1: Ich habe auf Record gedrückt und wir sind jetzt auf Sendung. Herzlich willkommen bei Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich heute, Christian Kutsch zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Christian. Danke, dass du uns heute was weitergeben möchtest. Schön auch, dass du lieber Zuhörer eingeschaltet hast. Und ich hoffe, dass diese Sendung auch heute für dich zum Segen wird. Bevor ich noch viel weiterrede, möchte ich dich einfach mal fragen, Christian, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Zunächst mal danke für die Einladung, die ich hier bekommen habe, dass ich jetzt hier das Interview machen darf. Ja, mein Name ist Christian Kutsch, bin 41 Jahre jung und seit dem Jahre 2011 bin ich als Evangelist bei Missionswerk Bruderhand angestellt. Davor habe ich so einige Berufe gemacht in der Industrie, in der Holzbereich, habe eine Ausbildung zum Holzmechaniker gemacht. Und im Jahre 2008 bin ich dann zur Bibelschule gegangen und in dieser Zeit habe ich ein Praktikum da gemacht, wo ich jetzt bin. Ja, und seit dem 2011 bin ich dann im vollzeitlichen Verkündigungsdienst. Ich selber bin seit dem Jahre 2019 verheiratet. Vater, sei, seit einigen Monaten auch sehr interessant. Ja, so viel zu meiner Person.
1: Spannend, ja. Das Missionswerk Bruderhand hast du erwähnt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr darüber sagen, was das für ein Missionswerk ist.
2: Also das Missionswerk Bruderhand wurde vor über 60 Jahren von Wilhelm Pals gegründet. Vollzeitlicher Evangelist, ziemlich bekannt hier im deutschsprachigen Raum, auch im Ausland. Er war jetzt ja sechs Jahrzehnte unterwegs, hat das Evangelium verkündigt. Und er hat es ja so ziemlich vor 60 Jahren gegründet, bei sich da im Heimatort in Wienhausen, Landkreis Celle in Niedersachsen. Und der hat sich bekehrt im Alter von circa 20 Jahren durch eine Schrift von Werner Heukelbach. Und dann hat er auch ziemlich früh angefangen zu beten, was er jetzt machen soll, wie es jetzt weitergeht in seinem Leben. Und dann hat Gott ihn da wirklich so die Tür für das Missionswerk geöffnet. Und dann war er stark unterwegs, hat das Evangelium gepredigt und wir selber am Missionswerk, wir haben auch einen Versand, da gibt es viele Traktate, die wir aussenden in die Welt. Wir arbeiten eng mit Werner Gitt zusammen, der ein guter Freund ist von unserem Missionswerk. Die Bücher von ihm verkaufen wir auch. Wir haben ein Seminarzentrum, wo wir einen Gästebetrieb haben, haben einige FSJler, BFDler, die bei uns so ihr Praktikum machen können, die da mitarbeiten können. Genau, und da bin ich tätig als vollzeitlicher Evangelist.
3: Mhm.
1: Wie ist das denn mit der Finanzierung? Müsst ihr euch einen Spenderkreis aufbauen?
2: Genau, das Missionswerk lebt von Spenden und es ist schon gewünscht, dass jeder Mitarbeiter seinen Spenderkreis hat. Aber unabhängig, wie viel Spenden man bekommt, man bekommt immer so dasselbe Gehalt. Also du hast mhm. dein regelmäßiges Gehalt. Das ist dein ganz normaler Arbeitsplatz, ne? wo du morgens anfängst, wo du deine festen Arbeitszeiten hast, wo du da ja, deine ganzen Versicherungen hast halt wie ein ganz normaler Betrieb ist das, ne. Aber es ist schon gewünscht, dass jeder, der dort mitarbeitet, schon so sein Privat. Einen Spenderkreis hat, also Leute, die einen da im Dienst unterstützen. Das kommt dann alles in einen gemeinsamen Topf sozusagen mhm. und von da aus werden die ganzen Gehälter bezahlt. Ne? Und mhm. äh, wir haben auch so viele Spender, einfach die unseren Dienst kennen, die unsere Mitarbeiter kennen, die jetzt einfach so für das Missionswerk schon regelmäßig spenden, wirklich teilweise schon über Jahrzehnte, auch mhm. gerade die Willem Pahls von damals noch kennen. Mhm. Genau und das gesamte Werk wird von Spenden getragen. Und ich muss sagen, also der Herr segnet es, läuft auch gut, sage ich mal. Mhm. Ich meine, ich habe mal gehört, dass es mal so Zeiten gab, wo es schwierig war. Ich denke, das hat jeder Betrieb, <lacht> ob er geistlich ist oder nicht. Das spielt mhm. keine Rolle. Aber es erhält sich gut bis jetzt und da sind wir dem Herrn ganz dankbar dafür.
1: Oh, schön, ja, das hört sich gut an. Dennoch, lieber Zuhörer, wenn du dich irgendwie angesprochen fühlst und auch dazu was beitragen möchtest, dürft ihr das natürlich gerne beim Missionswerk Bruderhand, findet man auch im Internet, ja, dann hast du gesagt, dass du Christian heißt. Dieser Name bedeutet Nachfolger Christi und diesen Namen hast du vermutlich bei der Geburt schon erhalten, aber dennoch ist man ja nicht von der Geburt direkt ein Kind Gottes oder wird heilig geboren. Wie ist dein Weg zum christlichen Glauben hingeführt worden oder was hast du mit Gott erlebt?
2: Also ich hatte gläubige Großeltern, meine Eltern selbst waren nicht gläubig, waren jetzt nicht bekehrt. Meine Mutter hat sich damals mal taufen lassen als junges Mädel, wie viele das machen, so halt Mitläufer einfach, ne? der Freundeskreis lässt sich taufen, dann macht man das auch aber ist dann recht früh aus der Gemeinde wieder ausgetreten. Mit der Hochzeit hat sie meinen Vater geheiratet und der war nicht gläubig, dann ist sie raus aus der Gemeinde. Mhm. Und ich habe so von meinen Eltern jetzt nichts mitbekommen, Geschichten von Jesus oder man hat jetzt nicht mit mir gebetet oder sowas. Aber meine Großeltern waren da in der Gemeinde, lebten ein verbindliches Leben mit Jesus und die haben natürlich sehr viel für mich gebetet. Und so kam es dann, dass ich im Alter von 17 mal aus Interesse in die Bibel hineingeschaut habe. Also ich habe einfach ein Leben geführt, das hatte mit Gott gar nichts zu tun. Ich habe an Gott auch gar nicht nachgedacht. Also ich war zwei, dreimal im Gemeindehaus. Wahrscheinlich war es immer Weihnachten oder Ostern, irgendwas so, so mhm. wo ich dann von meinen Großeltern mitgenommen Aber ich selber hatte mit Gott nichts zu tun, wollte ich jetzt auch gar nicht. Ja, und mit Alter von 17 habe ich mal so aus Interesse in die Bibel hineingeschaut. Bin habe eine Offenbarung angefangen zu lesen. <lacht> ähm, und das interessante war für mich, ich habe das so geglaubt. Also, ich habe ja natürlich nicht viel verstanden, aber es war es weckte weiteres Interesse so in mir, dass ich dann so angefangen habe im Matthäus Evangelium zu lesen, wieder bis zur Offenbarung durch. Ja, und irgendwann habe ich dann mal so angefangen von 1. Mose an. Ne? So habe ich dann so die Bibel gelesen. Also man muss sich halt vorstellen, ich hatte keine Ahnung. Ne? Ich wusste mhm. gar nichts. Was ist das mosaische Gesetz oder irgendwelche Sachen? so das, das das wusste ich gar nicht. Was ist ein Pharisäer? Ich habe einfach angefangen zu lesen. Und in dieser Zeit, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich auch angefangen zu beten. Ne? Also ich habe das Leben von Jesus so verfolgt in der Bibel und war ihm so dankbar und habe das dann auch im Gebet gesagt. Und ich habe dann so ein wirkliches, regelmäßiges Gebetsleben geführt. Und das Ganze zog sich so vier Jahre. Und in diesen vier Jahren habe ich über fünfmal die Bibel durchgelesen. Ich habe halt alles geglaubt, aber ich war überhaupt nicht bekehrt, gar nicht. ne Und in Johannes 16 steht, dass der Heilige Geist dann überführt von Sünde. Und das fing dann so an, so allmählich. Ne? Und dann habe ich so auf mein Leben geschaut viele Bereiche meines Lebens angeguckt und dann kam wirklich so die Erkenntnis: Ja, du liest Bibel, du betest zu Jesus, aber dein Leben widerspricht eigentlich der Schrift. Ja, und Dann mhm. habe ich schon gemerkt, es wird wahrscheinlich eine große Veränderung kommen. Ich wusste nicht was, aber das kam dann im Juni 2001 und das war der Tag meiner Wiedergeburt. Ne? Also da habe ich das mal wirklich für mich persönlich begreifen können, wer Jesus ist, was er da getan hat und habe mein Leben in seinem Licht gesehen. Und mhm. das war ja ein absolut gottloses Leben, muss man sagen, obwohl ich jetzt nie was mit Drogen zu tun hatte. Ich war nach außen gar nicht so der Schlimme, mhm. aber im Lichte Gottes habe ich dann einfach meine Sündhaftigkeit erkannt. Ne? Und dann habe ich für mich ganz klar und deutlich beschlossen, also ich kann das Leben nicht mehr so weiterführen. Ne? Ich habe dann wirklich erkannt, was Christus da für ein Opfer für mich gebracht hat. Dass er es für mich persönlich getan hat. Und dann habe ich mich bekehrt an diesem einen Tag. Und dann, ja, ist das passiert, was die Bibel sagt. Während Christus ist, der ist eine neue Kreatur. ne? Das Alte ist vergangen. Ja, das ist jetzt schon fast über 20 Jahre her. Und seit 20 Jahren gehe ich mit Jesus. Also, so die Hälfte meines Lebens habe ich ohne ihn gelebt und die andere Hälfte bis jetzt habe ich mit ihm gelebt.
1: Oh, Preis dem Herrn, auf jeden Fall. Das erinnert mich auch irgendwie voll an Hebräer 4, Vers 12, wo es einfach heißt, dass das Wort lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert ist und dass das Wort in sich selbst Kraft hat. Also total interessant, dass dein Weg irgendwie, dass du selber über die Bibel so zu Gott gefunden hast. Wie bist du dann auf eine Gemeinde gekommen im Nachhinein, wenn das jetzt quasi nicht über diesen Gemeindeweg ging?
2: Also ich habe ja gläubige Verwandte gehabt, die wohnten in Espelkamp. Ich wohnte als Kind in Espelkamp, aber wir sind früher weggezogen. Mhm. Und ich habe die ganz lange nicht gesehen, jahrelang habe ich die nicht gesehen. Und nachdem ich dann Fachhochschulreife abgeschlossen habe in Bautechnik, dann musste ich meinen Zivildienst anfangen, einen Monat später. Und genau in diesem Zeitraum habe ich mich bekehrt. Ich hatte also viel Zeit, freie Zeit. Und da habe ich dann so gedacht, ich fahre die mal besuchen. Ich gehe da mal hin, ich fahre die mal besuchen. Habe dann wieder Kontakt zu denen gefunden und die sind in einer Gemeinde, Mitglied in Espelkamp, in einer Gemeinde. Und da bin ich dann natürlich erstmal hingegangen ne, mit mhm. denen. Diese Zeit, wo ich dann in Espelkamp verbringen konnte... Es war dann nur ein Monat, aber bin dann wieder zurück nach Brakel in meiner Heimatstadt. Und da habe ich mich dann auf die Suche nach einer Gemeinde gemacht. War anfangs ein bisschen schwierig. Dann gab es so Dinge, ja, die ich nicht gewohnt war in meinem Leben, äh, die aber in der Gemeinde Standard sind, sage ich mal so. Ne? Und das war für mich zunächst mal ein bisschen problematisch. Hab dann zunächst erstmal so die Jugend besucht, ja, Gottesdienste auch, aber ich wollte das nicht verbindlich machen. Ne? Ich merkte dann so, ich wollte ein Stück Freiheit für mich behalten. Hab dann aber konkret gebetet und dann habe ich eine Gemeinde gefunden, auch dort im Heimatort. Es war eine kleine Gemeinde, aber ich wurde da echt gut aufgenommen. Aber es gab wenig Jugendliche, ziemlich wenig. Ich war da eigentlich als Jugendlicher alleine. Aber der Vorteil dieser kleinen Gemeinde war, die haben so echt so auf dich geschaut, ne, auf dich geachtet. Und die haben mich dann so echt so auch in Dienst mit reingenommen, mhm. dass die einfach mal fragten, möchtest du mal eine Einleitung machen? Also vor der Predigt, dann durfte ich mal eine Einleitung machen. Und dann durfte ich mal Abendmahl leiten, Gottesdienst. Und da habe ich schon so gemerkt, das macht mir eigentlich Freude, so vorne zu stehen, so das Wort weiterzugeben. Ja, und dann kam es halt so, dass ich gefragt wurde, möchtest du mal die Hauptbotschaft halten nächsten Sonntag? so ne? Und so bin ich dann in den Dienst reingekommen und äh, genau war dann da in dieser Gemeinde Mitglied, habe aber zu anderen Gemeinden Kontakte gesucht, weil es da Jugendgruppen gab, was es in meiner Heimatgemeinde nicht gab. Also ich habe schon so einige Gemeinden kennengelernt. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, es ist ein Trend auch immer wieder in der heutigen Zeit. Ich habe auch mit Leuten Kontakt, die keine Gemeinde finden wollen, weil denen etwas nicht passt. Aber man hört schon raus, dass es auch deine Empfehlung ist, auf jeden Fall sich verbindlich auch einer Gemeinde anzuschließen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja das, was man auch in der Bibel liest. Wenn Leute sich bekehrt haben, haben sie die Taufe angenommen und waren Mitglieder einer Gemeinde. Ja. Gemeinde ist ganz, ganz wichtig, weil auch in der Gemeinde man seine Gaben entdecken kann. Ne? Dann hast du die Möglichkeit, Kinderstunde zu machen. Du hast die Möglichkeit, ein einleitendes Wort zu machen. Du hast die Möglichkeit, Hauskreise zu leiten. Aber wenn du alleine bist, ist die Möglichkeit nicht gegeben. Und das ist von der Bibel ja auch gar nicht gewollt. Ne? Also Gemeinschaft ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und mhm. äh, jeder, der sich bekehrt, der in einer gesunden Beziehung zum Herrn lebt, der wird auch eine Gemeinde finden ich meine, es gibt natürlich viele Christen, die suchen viele Ausreden. Wir leben ja in einem geistlichen Luxus, wo es so viele Gemeinden gibt und dann entsteht so ein Gemeindetourismus, dass man mal zu der Gemeinde geht, mal zu der. Und das ist von der Bibel halt nicht gewollt, denn man muss sich da verbindlich irgendwo einbringen. Man muss da wirklich versuchen, seine geistliche Heimat zu finden.
1: Ja. Danke auch. Vielleicht bist du dabei heute, lieber Zuhörer, und stellst dir auch diese Frage nach einer Gemeinde. Ich möchte dich wirklich dazu auch ermutigen, da Gott zu fragen und auch wirklich verbindlich dich einer Gemeinde anzuschließen, wenn du den Weg mit Jesus gehst. Das sehen wir auch ganz klar in der Bibel. Du hast schon ein bisschen erzählt, dass du halt gern auf der Kanzel standst und auch gemerkt hast, dass das irgendwie deine Begabung ist. Wie genau hast du dann die Berufung in den vollzeitigen Dienst als Evangelist erlebt?
2: Also ich habe ja in meiner Gemeinde schon gepredigt, habe da diesen Verkündigungsdienst gemacht und innerhalb dieser Zeit haben mich oft Leute angesprochen, also die haben mich ermutigt, die haben mich bestätigt in diesem Dienst, die haben mir immer so ein gutes Feedback gegeben und die haben mir dann auch nahegelegt, ich sollte mal zur Bibelschule gehen, ich sollte das mhm. machen so, ne. Aber ich war immer faul zum Lernen, muss ich sagen. Und äh, da drei Jahre Bibelschule machen, äh, das war für mich keine Option. Also ich wollte so arbeiten, wollte so mein Leben führen. ich wollte nicht nochmal auf die Schulbank. Und das Ganze zog sich so ziemlich sieben Jahre nach meiner Bekehrung. Und... Gott hat auch an mir gearbeitet, muss man sagen. Und ich muss auch sagen, kurz nach meiner Bekehrung habe ich schon diese Berufung verspürt. Also mir kamen wirklich so die Gedanken, äh, Christian, guck mal, wie ist denn das, wenn andere so acht Stunden in der Firma arbeiten, aber du machst acht Stunden so Predigtausarbeitung. Also dieser Gedanke kam mir wirklich, obwohl ich vollzeitlichen Dienst gar nicht kannte. Ich bin ja so gar nicht aufgewachsen. Mhm. Ich kannte eigentlich nur vollzeitlicher geistlicher Dienst. Das wäre dann Priester in der katholischen Kirche. Ne? Aber was anderes kannte ich so gar nicht, ne? Ja und dieser Wunsch wurde halt immer stärker, immer deutlicher und ich habe gemerkt, wenn man nicht da ist, wo Gott einen haben möchte, dann hat man einfach keinen Segen und das war in diesen ganzen Berufszweigen, ich wusste genau, du kannst hier nicht lange bleiben, also das ist einfach nicht so der Platz für dich und dann war dieser Drang ganz stark, wirklich jetzt mal ganz konkreten Schritt zu gehen, dass der Herr dir zeigt, wo gehörst du eigentlich hin. Und ich habe seit meiner Bekehrung immer gebetet, bring mich an den Ort, den du für mich bestimmt. Das wirklich so Wort für Wort, diesen Satz, habe ich immer so gebetet. Und der Herr hat das auch wunderbar interessant gemacht. Ich war dann im Jahre 2008 in der Firma angestellt, wo ich auch damals meine Ausbildung gemacht habe. Und ich habe auch da so einfach für mich gemerkt, da ist keine Erfüllung. Ne? Da ist irgendwie so, ja, da kann ich einfach nicht lange bleiben. Ne? Das ist jetzt mein Job, meine Arbeit, aber ich weiß, der Herr will mich ganz woanders haben. Das wusste ich einfach, ne? Und dann war 2008 die Wirtschaftskrise. Dann wurden ja viele Leute auch entlassen in verschiedensten Industriezweigen. Und bei uns in der Firma fing das dann auch an. Dann kam mir echt so der Gedanke, also bevor ich arbeitslos bin, gehe ich lieber zur Bibelschule. Na, so ein <lacht> Gedanke kam. Ja, und dann habe ich echt da einfach die Bewerbung geschrieben zur Bibelschule. Bekam dann auch eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Aber mein Arbeitsvertrag, der lief aus Ende September 2008. Und die wollten den halt verlängern. Und dann kam der Personalchef zu mir und wollte, dass ich dann unterschreibe, dass ich dann länger bleibe. Und daraufhin habe ich ihm dann gesagt, ja, es kann sein, dass ich ein theologisches Studium anfange ab nächsten Monat. Und er hat dann mich ein bisschen komisch angeguckt und sagte mir dann, ja gut, dann kannst du nicht einfach unterschreiben, weil du dann gebunden bist an uns und du hast eine Kündigungsfrist. Ja, dann stand ich natürlich da und dachte, okay, was, was mache ich jetzt? Weil die Firma hat viele Leute entlassen, die wären froh über jeden, der freiwillig geht. Ich habe mich in so ein Projekt eingearbeitet, deswegen wollten sie mich weiter beschäftigen. Aber die hätten noch kein Problem gehabt, wenn ich auch gegangen wäre. Naja, dann stand ich da und wusste nicht, okay, wie geht es jetzt weiter? Von der Bibelschule hat sich noch keiner gemeldet. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, aber es kam jetzt noch nichts Konkretes. Der Betrieb will mich weiter beschäftigen und das ist ja schon nur noch ein paar Tage. Dann muss ich wissen, wie es weitergeht. Und war das echt sehr interessant. Dann habe ich zu meinem Personalchef einfach gesagt, ich hatte Spätschicht. Dann habe ich gesagt, okay, entweder komme ich Mittwoch ins Büro, unterschreibe nach 14 Uhr oder ich komme einfach nicht, weil der Vertrag läuft ja aus. Mhm. Na, hat er gesagt, ja, ist in Ordnung. Ja, und dann kam der Mittwoch, dieser eine Tag, ich bin morgens aufgestanden, wusste echt nicht, was ich machen sollte. Nur noch wenige Stunden würde ich den Vertrag unterschreiben. Bibelschule hat sich noch nicht gemeldet, habe dann echt gebetet und dann, ich meine, es war so zehn, halb elf und dann haben die angerufen und haben gesagt, ja, du kannst dann anfangen. Also von der Bibelschule. Es war wirklich alles kurz vor knapp, aber der Herr hat das wunderbar einfach geleitet und so konnte ich reibungslos jetzt meinen nächsten Schritt einfach machen. Musste den Betrieb nicht kündigen, vertraglich sowieso aus und hatte dann sozusagen den freien Weg zur Bibelschule. Bin dann so ziemlich als Letzter dort in der Klasse angekommen, als einer der Letzten, die da angenommen wurden. Bin dann zur Bibelschule, hab eine echt super Zeit dort gehabt, aber hab in dieser Zeit immer konkret gebetet, Herr, was willst du von mir, ne? wo willst du mich haben? Weil ich bin nicht zur Bibelschule gegangen mit dem Ziel, ich möchte jetzt mehr von der Bibel wissen, sondern mein Ziel während der Bibelschule war, ich möchte wissen, wo willst du mich haben? Das war mein Ziel. Ich habe dann echt Zeiten im Gebet verbracht, ich habe viel gefastet. Ich habe immer am Mittwoch gefastet, weil das war der einzige Tag, da gab es Brötchen mit Nutella, war ein großes Opfer für mich. Und dann <lacht> habe ich halt an dem Tag immer gefastet. Naja, und dann fing das erste Praktikum an, das hat man dann auf dem Gelände gemacht, in der Bibelschule, hier in Deutschland an, so Freizeiten mitgemacht, Jugendschaff-Freizeiten. da merkte ich so, okay, das ist nicht so meine Gabe. Und das zweite Praktikum im zweiten Jahr habe ich im Ausland gemacht, auf Kreta. Unter Bulgaren haben wir so gearbeitet und dann merkte ich so, naja, so im Ausland irgendwie, das ist auch nicht so richtig mein Fall. Und dann war das dritte Jahr, brach an und ich war kurz vor der Entlassung, also das Schuljahr war fast vorbei, die drei Jahre Bibelschule war fast vorbei und ich wusste immer noch nicht, wie es weitergeht. Ja, und irgendwann habe ich mich so mit einem unterhalten vom Bibelschüler und der gab mir so ein Traktat in die Hand von Wilhelm Pahls und sagte, hier, Missionswerk Bruder, und geh da mal hin, bewirb dich da. hat mich so ein bisschen gedrängt und ich wollte ja sowieso gucken in Deutschland. Ne? Ich mhm. habe mich schon so in Deutschland eher gesehen. Na und habe ich das dann gemacht, dann habe ich da mich beworben, in dieser Zeit fing mein Praktikum an. Ich meine, es waren so anderthalb Monate. Ich habe ein dreimonatiges Praktikum und die erste Hälfte habe ich beim anderen Missionswerk gemacht. Es lag mir auch nicht so und die letzte Hälfte von meinem letzten Praktikum, kurz vorm Ende der Bibelschule, habe ich dann bei der Bruderhand gemacht. Ja, das war dann eine super Zeit. Ich durfte dann Freizeiten mitmachen, bin mit einem anderen Evangelisten dort in die Schweiz gefahren, Jugendfreizeit. Der hat mich auch gleich reingebracht hier, du machst dann die Predigt da, morgens, dann machst du abends da die Predigt. Konnte da richtig so dabei sein. Dann kamen wir zurück von der Freizeit. Nächsten Tag fing eine Teenager-Freizeit bei uns am Missionswerk an. War auch richtig Action. Also da, ich war richtig in dieser... Zeit voll eingespannt. Na ja, und dann kam die konkrete Anfrage, ob ich nicht da bleiben möchte. Na, so, na ja, ich war schon 30 und dann hieß es, kannst du ein Jahrespraktikum machen? Na, ich habe mir gedacht, ich mache mit 30 doch kein Jahrespraktikum <lacht> und habe dann so Nein gesagt. Und dann kam nochmal der Missionsleiter bewusst zu mir, hat mich ins Büro geholt, was ich machen möchte nach der Bibelschule, ob ich nicht da bleiben möchte. Und ja, mein menschlicher Verstand hat gesagt, mit 30 machst du kein Jahrespraktikum. Also habe ich wieder voll umgedacht und so wirklich wieder auf meine alten Berufszweige ausgerichtet. Habe mich schon Bewerbung rausgesucht, wo ich mich dann bewerben werde. Also genau das, was ich eigentlich gar nicht wollte, ne? also wo Gott mich gar nicht berufen hat irgendwie, ja, und wir haben einen ganz, ganz großen Gott, der schon genau weiß, wie er mit seinen Kindern umgeht. Und das war dann bei mir der Fall. Der hat dann stark eingegriffen. Ich bin krank geworden in dieser Zeit. Mir ging es gar nicht gut. Und ich wusste nicht, was es ist, aber ich wusste, dass es nicht harmlos Und ich wusste, es kommt vom Herrn. Das war mir ganz klar. Und dann war das genau der 14.07.2011, wo ich ganz konkret gebetet habe. Ich war im Wald spazieren. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, so geht es nicht weiter. Ich werde jetzt in mein Praktikumszimmer gehen, ich werde die Bibel aufschlagen und du musst zu mir sprechen. Ja, und das hat er dann getan, ne? aber ganz deutlich. Ich ne? habe dann die Bibel aufgeschlagen im Alten Testament, zweite Mose war es irgendwo, und da stand dann ganz klar, ich bringe dich an den Ort, den ich für dich bestimmt habe, aber du musst mir dienen, du sollst die Altäre der Heiden niederreißen, du sollst nichts von ihnen annehmen, du sollst mir dienen und ich will alle Krankheit aus deiner Mitte nehmen. Und das war dann natürlich ein Krass. ganz, ganz klares Sprechen. Und ja, so bin ich dann in diesen Dienst reingekommen. Und ich habe gemerkt, wenn du wirklich Gott im Gebet anfließt, wenn du ihn wirklich erstürmst und sagst, zeig mir, wo soll ich hin? Ne, was ist der Platz, den du für mich bestimmt hast? Dann wird Gott das auch machen. Ne? Ja, und genau seit 2011 bin ich jetzt da an diesem Missionswerk und darf da im Verkündigungsdienst sein.
1: Oh, unglaublich. Irgendwie fiel mir auch dieser Gedanke wieder ein, Gott kommt spätestens rechtzeitig, genau, ja. hat man irgendwie ein paar Mal gehört in deinem Hallo. Zeugnis. Was ich auch sehr bewundernswert finde, dass du gerade den Mittwoch ausgesucht hast zum Fasten. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir vielleicht, lieben Zuhörer, geht, ob du auch in gewissen Dingen nach Gottes Willen fragst, was du bereit bist, Opfer zu bringen und ob du wirklich flehst. Und ich finde das richtig spannend, wie Gott da in dein Leben eingegriffen hat. Ja, sehr bewegend, ja. Die nächste Frage, die ich hätte, wie jetzt aktuell dein Berufsalltag aussieht. Also was kann man sich darunter vorstellen, als Evangelist unterwegs zu sein?
2: Ja, ja also das fragen mich viele, weil die so gar keine Vorstellung haben. Was was machst du eigentlich als Evangelist? Ne? Wie, wie sieht denn dein Alltag aus? Wie ist dein Dienst so? Also ich habe eigentlich eine normale 40-Stunden-Woche bei uns am Missionswerk. Ich habe dort mein eigenes Büro. Ich fange dann morgens an, bis nachmittags ist meine Arbeitszeit, also wie gesagt 40 Stunden Woche. Und wenn ich dann im Büro bin, arbeite ich meine Predigten aus. Also ich mache evangelistische Predigten, ich mache Bibelarbeiten. Wenn ich jetzt eingeladen bin von Jugendlichen, ja, wir haben jetzt dieses Thema oder wir möchten diesen Brief durchgehen, dann mache ich diese Predigten, bereite das alles vor. Ich habe Seelsorgepost, ich führe Telefonate dort am Missionswerk. Genau das mache ich, wenn ich so im Büro bin. Aber was ich auch gerne mache, weil ich nicht acht Stunden permanent auf dem Stuhl sitzen kann, es fällt mir ein bisschen schwer, ich mache auch manchmal so handwerkliche Sachen. Also, weil ich auch einen handwerklichen Beruf gelernt habe, mache ich schon manchmal Hausmeistertätigkeiten. Wenn ich auch merke, so, okay, die haben jetzt so einen Mangel. Na, da sind jetzt weniger Mitarbeiter, da kommt gleich eine Gruppe angereist, müssen noch Stühle gestellt werden oder irgendwas muss noch vorbereitet werden. Also mache ich das auch schon, wenn es die Zeit zulässt, mache ich das auch schon gerne bei uns am Missionswerk im Seminarzentrum. Mhm. Genau das ist die Arbeit, die ich dann dort vor Ort mache. Und wenn ich natürlich unterwegs bin, wie das jetzt der Fall ist, dann hast du deine evangelistischen Botschaften am Abend und die gehst du natürlich am Vormittag durch. Ja, du machst schon intensiv stille Zeit, verbringst viel Zeit im Gebet, verbringst viel Zeit im Wort. Genau, das ist so der Vormittag, den du eigentlich so hast und konzentrierst dich eigentlich so auf den Abend, gehst die Predigt nochmal innerlich durch, genau, bist immer so einer Vorbereitungshaltung. Also wenn du als Evangelist unterwegs bist während einer Evangelisation, dann lebst du immer nach Spannung. Immer so auf den Abend, was wird passieren? kommen Gäste, die eingeladen wurden, wenn sie kommen, werden sie sich entscheiden. Oh Mann, jetzt haben sie sich nicht entschieden, kommen die morgen nochmal oder das ist immer so dieses Spannungsfeld, in dem du dich bewegst. Ne? Mhm. Genau, und wenn jetzt zum Beispiel eine Jugendfreizeit hast, das ist natürlich schon ein bisschen intensiver, weil wirklich der ganze Tag durchgeplant ist bei der Jugend. Da hast du morgens deine Botschaft, vielleicht nachmittags und vielleicht abends. Dazwischen machen sie natürlich einige Spiele, wo du dann auch manchmal dabei bist, wenn es die Zeit halt zulässt. ne? ist dann eine sehr intensive Zeit. Ne? Aber so sieht halt so die Arbeit aus. Ne? Das, ich finde das ein sehr, sehr schönes Privileg, dass ich wirklich vom Beruf her im Wort Gottes arbeiten darf. Ne? Also das ist schon, schon richtig schön, muss ich sagen. Aber natürlich auch eine hohe Verantwortung, weil Gott wird dich natürlich fragen, was hast du jetzt eben mit dieser Zeit gemacht ne? für mich, ja. Mhm.
1: Was ich auch richtig spannend finde, wie du zu der Botschaft kommst, also wenn du jetzt denkst, okay, evangelistische Botschaft, welchen Text wähle ich oder welche Beispiele nehme ich, ja, wie kommst du da zu deiner Botschaft?
2: Also am Anfang war es ziemlich schwer für mich, als ich angefangen habe bei der Bruderhand, da hatte ich natürlich noch gar nicht so viel Termine, noch nicht so viel Einladung und dann habe ich einfach mal mir selber Botschaften in dem Sinne ausgedacht, dass ich gesagt habe, okay Christian, pass auf, die schreibt jetzt eine Gemeinde an und die will jetzt dieses Thema haben. Da habe ich mir irgendein Thema ausgedacht und habe das dann angefangen auszuarbeiten. Ich mache das dann meistens so, wenn ich ein Thema habe, zum Beispiel Was bedeutet Liebe? Dann hab ich erstmal eine DIN A4-Seite und dann schreibe ich alle Gedanken auf, die mir zu dem Thema gekommen sind und auch alle Bibelstellen. Und dann kommt eben das Problem, wie bringe ich da eine Struktur rein? Ne? Das ist für mich manchmal sehr, sehr problematisch. Ich versuche immer, so einen biblischen Text zu finden oder mehrere Verse und ich versuche das dann immer mit persönlichen Beispielen zu untermauern. Ne? Also, dass der Zuhörer das auch nachvollziehen kann auf irgendeine Art und Weise, und dann versuche ich von diesem Thema immer auf das Evangelium zu kommen. Das ist ja das Ziel einer evangelistischen Botschaft. Der Mensch muss jetzt das Evangelium verstehen. Und für mich sind drei ganz wichtige Dinge ausschlaggebend für das Evangelium. Das ist erstmal die Trennung des Menschen von Gott aufgrund seiner Sünde, der Stellvertreter Tod Jesu Christi und jetzt die Entscheidung des Menschen. Und von jedem Thema, was du hast, musst du immer auf diese drei Dinge kommen. Und da muss ich echt sagen, das fällt mir manchmal gar nicht so leicht, aber manchmal funktioniert es echt gut, da fange ich ein Thema an, fange an zu schreiben, habe da so meinen Zettel, meine Struktur, will das dann auf dem Laptop abtippen und während ich so schreibe, kommen mir noch andere Gedanken und dann schreibe ich einfach weiter und dann sind das gar nicht mehr die Gedanken vom Zettel, sondern da kommt einfach was ganz anderes und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt besser, mhm. als was du auf dem Zettel hattest und irgendwann kommt dann so die Predigt zum Ende. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, es fällt mir manchmal schon ziemlich schwer. Ne? Das mhm. ist manchmal gar nicht so leicht, weil es überschneidet sich. Ich ja sehr oft, weil du manchmal dieselben Beispiele bringen möchtest, mhm. aber dann denkst du, okay, du hast jetzt fünf, sechs Predigten, du kannst nicht immer dasselbe bringen, du musst jetzt was anderes bringen und das finde ich schon eine Herausforderung, aber so mache ich das meistens, ne? ich denke mir so ein Thema aus und sage, okay, das Thema, über das wirst du jetzt eine Predigt machen, schreibst alle Gedanken auf, versuchst die Bibelstellen zu finden und dann musst du halt eine Struktur reinkriegen, ne? Das ist eine große Herausforderung. Am einfachsten sind so Bibelarbeiten, wenn du jetzt einen Brief durchgehst, zum Beispiel Kolosserbrief, fängst du halt an, Vers 1 und gehst dann durch und dann ist es ein bisschen einfacher, weil du jetzt so einen Text hast, so ein Fundament, aber beim Thema ist es so, du musst dir dann halt Sachen zusammensuchen und das muss dann natürlich auch passen zusammen. Ne? Ja. Das ist eine große mhm. Herausforderung. Ja.
1: ja, sehr spannend. Also die Predigten, die ich schon gehört habe, waren auf jeden Fall gut strukturiert, ja, okay. sehr spannend, auch belebend und ja, und du lieber Zuhörer, kannst auch schon auf jeden Fall gespannt darauf sein. Wir werden auch bei Deep Talk was von Christian senden. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dann lass dich wirklich drauf ein. Ja, die nächste Frage, die ich hätte nach dem Berufsalltag, den du uns jetzt so geschildert hast. Was war so dein größtes Erlebnis im Dienst? Ich meine, als Evangelist, man fiebert darauf hin, dass Menschen zu Christus kommen. Ja, was war so das krasseste Erlebnis?
2: Also so eines der schönsten Erlebnisse, also gibt es natürlich mehrere. Schönste ist natürlich immer, wenn Menschen sich bekehren, wenn es bei ganz vielen passiert und ich kann mich an eine Gemeinde erinnern, die hat sich in der Schule getroffen, war ein primitives Haus, alles gar nicht so besucherfreundlich. Ich meine auch so mit der Einleitung alles, das war irgendwie komisch, das passte alles so gar nicht zusammen. Und die Predigt, die ich da hatte, muss ich sagen, mit der war ich eigentlich gar nicht so zufrieden. Mhm. Ich habe die dann genommen, aber ich wusste dann eigentlich, ah, weiß ich nicht, das ist ein bisschen komisch und ja gut, jetzt hast du das, komm, jetzt bring das einfach. Hab dann äh, gepredigt, da mache ich das meistens so. Ich gebe die Möglichkeit, in den Seelsorgeraum zu kommen. Und wer das möchte, darf dann hinterherkommen. Ich lasse dann ein Lied spielen, gehe dann schon rein und bete dann und hoffe natürlich, dass was passiert. Bin dann in den Raum gegangen und habe jetzt nicht erwartet, dass was passiert. Und dann öffnete sich die Tür und dann kamen einige rein und es wurden immer mehr, immer mehr. Und der ganze Seelsorgeraum war richtig voll. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Man hat ja dann immer so Nacharbeitsmaterial mit, was du den Leuten gibst, die sich bekehren, Bibelgrundkurse. Aber ich hatte gar nicht so viele mit, ne, weil so viele reinkamen. Uh. Und das war dann für mich schon sehr ein tolles Erlebnis, wo du dann selber als Evangelist stehst und weinst, ne, weil du das so, es war so überwältigend einfach. ne, Und das war schon, ja, das war so eines der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Und ein anderes, durfte ich mal im Gefängnis predigen, ja, wurde mal eingeladen von einem, komm, halt da mal so eine Botschaft, wir machen da öfters Einsätze. Und da wurde mir vorher gesagt, okay, wenn du dann vorne stehst, kann sein, dass da mal so Zwischenrufe kommen, dass die so ein bisschen da rumpöbeln, dass da so Unruhe ist. Ja, dann dachte ich, Mensch, jetzt gehe ich als junger Spund dahin. Im Gefängnis soll den da was predigen. Was machst du? Was predigst du da? Naja, und dann habe ich einfach über die Situation Jesu Christi im Garten Gethsemane gepredigt, wie er der Allmächtige ist, der Stärkste, den niemand widerstehen kann. Und der dann noch gesagt hat, wenn ich will, ich bitte meinen Vater. Und er schickt Legion Engel. Und dann habe ich so ein Beispiel aus dem Alten Testament genommen, wo ein Engel 185.000 Assyrer tötet, ne? Ja, und dann habe ich einfach gesagt, und dieser Jesus macht das nicht, ne? Der lässt sich richten. Ne? Und, und während ich das so gepredigt habe, also das war spontan, ich habe was anderes vorbereitet, ja, und während ich so gepredigt habe, haben die alle zugehört, ne? Also waren alle. Keiner hat was gesagt und alle haben zugehört und das fand ich schon sehr schön und noch schöner fand ich, als dann Leute auf uns zukamen und Bibel haben wollten. Ne? Mhm. Das war dann für mich schon sehr beeindruckend. Ne? Ich weiß nicht, weshalb die da saßen, diese Leute, Drogenhandel, Waffenhandel, was auch immer die gemacht haben. Und auf einmal hören sie so von Jesus, der der Stärkste war und ein Opfer geworden ist, obwohl er nur ein Wort hätte sprechen brauchen ja, und dann kommen die an und wollen die Bibel haben. Ne? Und das war so für mich auch ein ganz, ganz schönes Erlebnis, ne? wo ich merkte, das Wort Gottes hat eine Kraft ne, und mhm. das verändert Menschen. Und es ist egal, wer dazu hört, das kann der härteste Klotz sein, sage ich mal, der härteste Berg oder wie auch immer. Aber Gottes Wort hat dann so eine Kraft, dass er ihn offenbart, wer er eigentlich ist und was er für sie getan hat, ne? obwohl er ganz anders hätte handeln können. Und das war schön zu sehen, dass die dann das Wort Gottes haben wollten. Ja. Mhm.
1: Boah, Ja, unglaublich. Also wir haben jetzt einiges gehört, was ein Evangelist macht. Ja, du bist viel unterwegs, Menschen bekehren sich, mal mehr, mal weniger. Man stellt sich das so heftig vor irgendwie und denkt, boah, das muss doch richtig erfüllend sein. Aber jeder Mensch hat ja auch gute und schlechte Tage. Und mit was für Herausforderungen musst du in deinem Dienst irgendwie kämpfen?
2: Also in Bezug auf den Dienst ist es natürlich schon ein Stück weit der Erfolgsdruck, den man als Evangelist hat. Du stehst vorne, predigst das Evangelium, machst dann den Zuruf und willst dann auch was sehen, dass Leute kommen. Und der größte Kampf oder die größte Herausforderung ist natürlich, was ist, wenn jetzt nichts passiert? Na, oder was ist, wenn wenig passiert? Na, dann stellt man sich erstmal ein Stück weit in Frage, dann macht man so ein bisschen Fehleranalyse bei sich. Okay, mhm. äh, hast du was falsch gemacht? Stellt Gott sich nicht mehr zu deinem Dienst? Also, das waren auch Gedanken, die ich am Anfang meines Dienstes hatte, wo manchmal Evangelisation. Ja, nicht so waren, wie ich mir das gewünscht habe und wo ich dann meinen Dienst ganz klar in Frage gestellt habe, wo mir wirklich Gedanken kamen, okay, dann bist du kein Evangelist mehr. Ne? Also solche Gedanken kamen dann schon. Aber dann ist es gut zu wissen, dass man die Bibel hat und da liest du Geschichten von einem großen Elia, der auch mal so einen Punkt erreicht, wo er völlig verzweifelt ist, wo er gar nicht mehr wollte. Liese von einem großen Mose, der auch wirklich Probleme hatte, ne, wo er einfach nicht mehr wollte, wo er sagte, es fehlt nicht wieder steinig, das folgt mich noch. Ne. Mhm. Das sind natürlich große, gewaltige Männer Gottes und dann ist es ein großer Trost, wenn du siehst, die haben in ihrem Dienst auch ziemlich Niederschläge gehabt, wo sie gar nicht mehr wollten. Ja, Und der Paulus schreibt an die Korinther, dass er mal so eine Situation erlebt hat, wo er selbst am Leben verzagte und wo er beschlossen hat zu sterben. Und dann schreibt er, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns, sondern auf Gott werfen. Und das sind dann halt so Momente, wo du sagst, ja, ich kann jetzt nichts tun, jetzt muss der Herr wirken. Und manchmal ist es so, gerade als Evangelist, du machst einen Erntedienst, das heißt, du siehst, viele bekehren sich, die Ernte ist reif, ne? viele treffen Entscheidungen, und dann machst du manchmal nur Streudienst, ne? predigst einfach zum Zeugnis. Ne? Und dann sitzen Leute dort, die sich nicht bekehren, aber die einmal, wenn sie vor Gott stehen, nicht sagen können, ja, ich habe nichts gewusst. Ja, die ist einfach mhm. wussten, Das hast einfach zum Zeugnis gepredigt. Ne? Und ähm, was für mich wichtig geworden ist bei solchen Sachen, du musst einfach treu sein, da wo der Herr dich hingestellt hat. Also wenn man danach geht, nach Erfolg, dann gibt es manch ein Missionswerk überhaupt nicht. Es gab ja Missionare, die waren 10, 20, 30 Jahre an einem Ort, nichts ist passiert. Die sterben, der Nachfolger kommt und auf einmal sind da riesige Erweckungen. Es gab ein sehr gutes Beispiel, möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Da hat einer beobachtet, wie man Schienen abgebaut hat, ne? also Gleise, Schienen abgebaut hat. Mhm. Und dann hat er gesehen, man braucht im Durchschnitt 60 Schläge mit einem Riesenhammer, um diese Schiene abzuhauen. Und dann hat er gefragt, waren die 59 vorher umsonst? Nein, die mussten sein, ne? damit mhm. diese eine Schiene abgeht. Und so ist es im Dienst, den man tut. Du musst einfach treu deinen Dienst machen. Und Gottes Wort kommt nicht leer zurück, es wird das ausrichten, was es möchte. Und was Gott auch immer möchte, kann man explizit eigentlich gar nicht sagen. Aber für mich ist es so, tu das Werk eines Evangelisten, predige, steh dazu, ne? es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Und das ist einfach der Dienst, in dem ich bin. Und ob sich Leute bekehren oder nicht, liegt nicht so in meiner Hand. Es ist wirklich Gottes Wirken. Ja. Er will einfach, dass wir treu sind an dem Platz, wo er uns hingestellt hat.
1: Mhm. Ja, danke auch für diesen Bericht. Wir als Zuhörer, wir dürfen auch gerne, denke ich, für diesen Dienst beten immer wieder, wenn du es jetzt hörst, für Christian direkt, aber auch für andere Evangelisten. Ich denke, viele haben mit dieser Frage zu kämpfen. Und das Gute ist auch, es kommt ja auch nicht nur darauf an, wie viele sich bekehren, sondern dann auch die Frage, ob sie konsequent mit dem Herrn leben. Und da ist dann halt auch die Gemeinde gefragt oder ja einfach Menschen, die dort mit begleiten. Ja, ist es für dich auch eine Herausforderung? Du bist jetzt verheiratet, hast ein Kind. Ich denke, die Arbeit ist dann doch ein bisschen anders als allein. Ist das auch eine Herausforderung oder sagst du, ja, mit links?
2: Ja, mit links ganz nicht. Es ist schon eine große Herausforderung. Die Zeit muss man jetzt teilen und jetzt ist das Kind da und dann merkt man wirklich, wie kurz der Tag eigentlich ist. Ist schon eine ziemlich große Herausforderung, würde ich sagen. Aber eine tolle Herausforderung, muss man auch sagen. Manchmal ist es so, dass meine Frau und mein Kind mich begleiten können zum Dienst. Dann natürlich bist du dann auch als Vater und als Ehemann dort und musst auch dementsprechend da auch die Zeit deinem Kind und deiner Frau widmen. Das hast du natürlich nicht, wenn du alleine unterwegs bist. Ne? Da bist du für dich so alleine, aber es geht. Ne? Also es, es, es funktioniert auf jeden Fall schön. Es ist eine gute Unterstützung, ne? dass man weiß, man ist hier gar nicht alleine unterwegs. Man ist als Familie zusammen unterwegs. Das ist schon schön, ja, aber da braucht man schon viel Weisheit, ne? dass man da wirklich so Prioritäten setzt, dass man das eine oder das andere nicht vernachlässigt, dass man das irgendwie zeitlich wirklich alles ausgleichen kann. Mhm. Ja, da war es natürlich als Single leichter, da ne? warst mhm. du nur für dich.
3: Ja.
1: ja, du hast ja auch recht spät geheiratet, du hast ja auch erzählt, Anfang 30 warst du mit der Bibelschule fertig. Hattest du ursprünglich vorgehabt, so Single zu bleiben, dein Leben so komplett dem Herrn zu widmen?
2: Ja, Ich habe natürlich meine Zeiten gehabt, wo ich dann so gebetet habe für eine Frau, so ziemlich am Anfang meiner Bekehrung. Aber ein nicht erhörtes Gebet ist ja auch manchmal ein erhörtes Gebet. Es war natürlich ein ganz großer Anfechtungsbereich für mich, gerade auch, weil es in meiner Gemeinde keine Jugend gab. Ich war eigentlich so ziemlich oft alleine. Und habe dann dafür konkret auch so gebetet, muss aber auch ganz klar deutlich sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich gebetet habe, wäre es ein schlechter Zeitpunkt gewesen, da eine Freundschaft anzufangen. Da war noch einiges durcheinander in meinem Leben, war noch keine geistliche Struktur und das wäre gar nicht gut gewesen. Aber habe natürlich sehr viel gebetet und mich auch so ein Stück weit auf die Suche gemacht. Ne? Da freut man sich natürlich auf jedes Jugendevent, äh, jede Hochzeit, äh, jedes Adventskonzert und man fährt dann schon in der großen Erwartung hin, ja, da wird sie dann sein. Das ist jetzt klar Gottes Führung. Und ja, was soll ich sagen, als Single hingefahren, als Single zurückgekommen. Ähm, dann bin ich 2008 ja äh, zur Bibelschule und da hattest du viel zu tun. Also musst du viele Aufgaben machen. Hattest auch viele Gläubige um dich herum, was ich vorher gar nicht kannte. Und da war dieser Wunsch nach einer Freundin gar nicht so groß, weil man da, wie gesagt, beschäftigt war mit vielen Dingen. Als ich dann im Alter von knapp 30 zum Missionswerk gekommen bin und das war so eine wunderbare Führung Gottes, da habe ich so für mich gedacht, okay, der hat das jetzt so perfekt geführt, obwohl du dachtest, vorher war alles durcheinander, aber dieses Gebet um meine Frau hat er gar nicht erhört, dann soll es vielleicht auch gar nicht so sein. Und ich muss sagen, dass ich zufrieden war ne, mit mir. Ich war an dem Platz, den Gott für mich bestimmt hat und ich hatte auch eine Erfüllung einfach da. Und das ist ja nicht so, dass du jetzt Wochenende alleine irgendwo bist. Du bist ja unterwegs, du bist unter Jugendlichen, du fährst zu den Gemeinden, machst deine Freizeiten. Dann fühlst du das jetzt nicht so, diese Einsamkeit. Ne? Klar war es immer im Hinterkopf, aber ich muss sagen, ich habe dann gar nicht mehr dafür gebetet. Ne? Weil Gebet muss ja immer mit Glauben verbinden, aber ich konnte gar nicht mehr glauben, dass Gott so das Gebet erhört für mich. Aber wir haben echt einen wunderbaren Gott, dem nichts unmöglich ist und der wirklich für ganz tolle Überraschungen im Leben sorgen kann. Und so habe ich im Jahre 2018 dann meine Frau kennengelernt, auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Und das war auch immer mein Wunsch. Ich habe immer gesagt, Herr, wenn du eine Frau für mich hast, dann will ich das so klar und deutlich sehen, wie du mich zum Missionswerk geführt hast. Und das war für mich eine ganz klare Sache. Und das war auch so mein Wunsch, habe dann aber gar nicht mehr dafür gebetet. Ja, Und dann im Jahre 2018 kam es mir so vor, als ob der Herr sagt, so Christian, jetzt ist die Zeit da. Jetzt habe ich dich an diesen Ort gebracht und jetzt kommt der nächste Schritt in deinem Leben. Und das war ein perfekter Zeitplan, rückblickend. Und äh, ja, habe sie dann 2018 kennengelernt. Könnte auch noch mal erzählen, wie das war, aber es würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber es war eine ganz, ganz wunderbare Führung, wo ich keinen Zweifel hatte, dass es von ihm kommt. Also es war für mich ganz klar und deutlich. Und jetzt bin ich seit über zwei Jahren verheiratet, haben einen tollen Sohn, hätte ich auch nie geglaubt. Und ich habe eine Sache gemerkt, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Es ist wirklich nichts unmöglich bei ihm. Hätte ich überhaupt nicht mehr gerechnet, dass ich heirate, dass ich Vater werde, gar nicht. Also Und so hat der Herr das einfach so ganz toll gemacht. Ja.
1: Wunderbar. Ja, vielleicht bist du jetzt, lieber Zuhörer, gespannt darauf, diese Geschichte zu hören. Ladet einfach Christian ein zum evangelistischen Dienst und der ist danach auch immer noch offen für Gespräche. Da kann er es euch sicherlich nochmal genauer erzählen. Aber genau, es wird jetzt den zeitlichen Rahmen tatsächlich sprengen. Die letzte Frage, die ich habe, und zwar bist du Evangelist, du dienst, du hast viel mit Gott erlebt und du bist etwas älter als wir vermutlich, <lacht> die die zuhören. Wir wissen ja nicht mit Sicherheit, wer zuhört. Aber was uns einfach interessiert, was würdest du uns mitgeben wollen? Irgendwie ein Tipp, eine Weisheit an uns Jugendliche.
2: Also was ich so von meiner 20-jährigen Nachfolge als Tipp weitergeben kann, das ist auf jeden Fall ganz bewusst Jesus den ersten Platz geben. Das ist wirklich das A und O, zuallererst wirklich nach seinem Reich trachten, auch wenn der Verstand immer was anderes sagt, wenn der menschliche Verstand ganz andere Wege einschlagen möchte, aber wirklich ganz bewusst Jesus Christus, den guten Hirten, sein Leben anbefehlen und einfach das machen, was er von einem möchte. Weil man darf ja nie vergessen, er blickt ja vom Himmel herab auf unser Leben er sieht unser Anfang, er sieht unser Ende. Und ihm ist alle Macht gegeben und er liebt uns unendlich. Und diesem einfach zu sagen, Herr, du darfst mit meinem Leben machen, was du möchtest, das ist einfach das Beste, was der Mensch machen kann. Und ich muss leider sagen, dass ich mir viel Segen aus meinem Leben entzogen habe, weil ich viele Kompromisse geduldet habe, weil ich doch zurück ins alte Leben gegangen bin. Das ist auch eine lange Geschichte gewesen und das war überhaupt kein segensreiches Leben. Und ich merke jetzt, wo Gott wirklich ganz bewusst den ersten Platz hat, wie er alles umgedreht hat, wie er alles in Segen verwandelt hat und wie er auch sagt in seinem Wort, ich habe Gedanken des Friedens über euch. Ne? Und das, was ich jedem Christen einfach mitgeben kann, gib Jesus ganz bewusst den ersten Platz. Das ist das Beste. Ja.
1: Amen. Da bleibt mir gar nicht viel zu sagen. An dieser Stelle würde ich dann abrunden. Danke Christian, dass du da warst. Danke, dass du so viele Gedanken weitergegeben hast. Ich denke, da war für viele was dabei und ja, nochmal zur Wiederholung. Vielleicht hat jemand später eingeschaltet. Wir hatten heute Christian Kutsch zu Gast und er ist Evangelist. Er ist beim Missionswerk Bruderhand. Mein Name ist Tina. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Und wir hören da, wie schon gesagt, auch eine Predigt von Christian. Ja, und so wünsche ich dir erstmal für die kommende Woche Gottes Segen und lass Gott an erster Stelle sein.
3: Einzig aus Gnade, wir stehen. Ein Sieg aus Gnade. sind in deine.